0: E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou Marcos Veloso e vamos começar mais um sobre filmes e séries, desta vez para falar sobre Sonic O Ouriço 2, a sequência do filme aí que é a maior franquia, a maior adaptação né, de videogame da história do cinema. Em termos de bilheteria, Sonic 1 tinha o um recorde de maior bilheteria de uma adaptação de videogame para o cinema e Sonic 2 bateu esse recorde, então, a maior franquia também de adaptação da história de games, e eu vou falar um pouquinho sobre o sucesso desse filme, é, responder as perguntas que vocês mandaram lá no nosso Instagram, e eu não posso falar que eu tô sozinho porque eu estou com vocês, vocês que estão ouvindo, vocês que participaram mandando perguntas, mas não teremos outro participante hoje aqui, então eu vou falar um pouquinho do filme, focar também em responder as perguntas porque vocês querem saber mais da possível sequência né, do futuro desse universo de Sonic nos cinemas, e a gente vai falar sobre tudo isso Neste episódio aqui do Sobre Filmes e Séries. É, começando, gente, por uma coisa que muita gente perguntou, não na caixinha de perguntas, mas em outros posts de Sonic que a gente fez, que é em relação ao filme valer a pena. né? E sem dúvida nenhuma, Sonic 2 ele vale a pena. Primeiro, é um filme que não se cobra para ser o, o filme mais certinho do mundo, para ser o melhor filme do mundo. Não, ele tem uma proposta que é de divertir pessoas de qualquer idade e ele vai lá e cumpre essa proposta de uma maneira incrível, na minha sessão de cinema tinha criança, tinha adulto, tinha idoso tinha adolescente, tinha todo mundo lá e todo mundo saiu feliz todo mundo riu, é, o que foi engraçado também na minha sessão, justamente por ter essa variação gigante de idade é que é, as pessoas, por exemplo, da minha idade entre 25 e 30 anos ali reagiam a algumas cenas né, de certa forma de surpresa de achar engraçado e as criancinhas reagiam dessa forma em outros momentos, então foi bem legal ver como o filme conversa com todas as idades em momentos diferentes tem algumas cenas que são mais para jovem adulto, tem algumas cenas que são mais para criança e por aí vai, mas ele se conversa muito bem ele é muito bem amarradinho e mostra um cuidado muito grande de todo mundo que tá fazendo esses filmes de conhecer o universo né? a gente sempre fala aqui que é muito importante você ter pessoas que conhecem o universo que elas estão adaptando. Então na Marvel a gente tem o Kevin Feige, a gente sempre fala aqui do Henry Cavill em The Witcher, né, porque ele é muito fã dos jogos, dos livros, e ele sabe muito bem o que ele está fazendo ali, por mais que às vezes saia um pouquinho, mas ele sabe, então a gente reforça a importância. A, um exemplo nacional, a Turma da Mônica também, Turma da Mônica com o Daniel Rezende é muito bom porque ele entende o universo que ele está adaptando e com o Sonic é a mesma coisa, então a gente vê um monte de easter egg dos jogos, a gente vê um respeito muito grande com a história que ele quer contar, com o lore do universo de Sonic lá dos videogames da SEGA, então ele respeita muito isso, ele adapta de uma forma muito boa para o cinema e por isso é uma recomendação assim que eu faço com o pé nas costas, eu recomendo para todo mundo que está ouvindo esse programa, porque eu tenho certeza que você vai se divertir. O 1 um já é muito bom, e o 2 ele escalona muito, porque tem muito mais referência, tem muito mais easter egg, tem muitos outros momentos que você, mesmo não sabendo muito dos jogos, mesmo não tendo jogado nada, tendo assistido a animação do Sonic, ou conhecendo muito por cima, você vai reconhecer algumas coisinhas ali, sem falar também que tem o Jim Carrey, que é genial umas outras coisas do filme é que a gente vê como a Paramount está investindo né, nesse universo. O primeiro filme começou com uma grande estrela, que era o Jim Carrey. E aí, no segundo filme, eles adicionam uma outra estrela, que é o Idris Elba. O Idris Elba, ele faz a voz do Knuckles, que é um dos ouriços lá. E ele também é uma outra estrela para chegar nesse filme. Então, a gente espera que um terceiro filme, que vai sim acontecer, é, ainda não anunciaram, mas eu tenho quase certeza que vai acontecer, terá, provavelmente, uma nova aquisição de peso, até porque o Jim Carrey falou de aposentadoria, ele disse que depois de Sonic 2, ele acha que ele ele já fez tudo o que ele tinha pra fazer na carreira e deve sim se aposentar. E o filme também ele dá uma conclusão pro Eggman, né? Então ele encerra meio que o arco dele ali pra gente conhecer outras ameaças, pra gente ter outros desafios nesse universo de Sonic. Então dito isso, gente, eu vou falar um pouquinho sobre o filme com spoilers, é claro. Então se você quer assistir o filme e ter todas as surpresas, para por aqui. Quando eu chegar na cena pós-crédito, tem uma cena pós-crédito no filme, eu aviso vocês. Então se vocês só não quiserem spoiler da cena pós-crédito, Podem continuar ouvindo por aqui, quando chegar perto ali, eu aviso antes de eu começar. Bom, o filme, ele, como eu já tinha mostrado no final do primeiro filme, ele introduz outros personagens dos quadrinhos dos jogos de Sonic que são o Tails e o Knuckles né? o Knuckles era surpresa pra esse filme na verdade surpresa não, né? porque ele aparece em todos os trailers mas ele é desse filme e o Tails já tinha aparecido no filme anterior e a relação dos três ela se constrói muito do jeito que a gente já conhecia das animações e tudo mais mesmo, né? o Knuckles ele chega um pouco como um antagonista e aí ele e o Sonic eles vão se conhecendo de uma forma muito natural também e eles vão se tornando amigos, então é muito legal a forma que isso transcorre porque a gente vai entendendo o lado do Knuckles a gente sabe por que, que ele tá atrás do Sonic e a gente vê também o Eggman como ele tá usando é, a história trágica do Knuckles para fazer com que esse, esse novo grande poderoso aí vermelhinho consiga combater o ouriço azul que tá dando uma dor de cabeça pro Eggman do tamanho do mundo né? então a gente vê tudo desses personagens, o que eles têm de melhor aparecendo aqui em live action a inteligência do Tails o Tails ele tem um QI que é quase o dobro do que aí do Einstein, por exemplo. Ele é aquele mecânico, aquele super mecânico, muito foda nível Tony Stark, assim, e a gente vê muito isso sendo útil na trama, ele resolve muita coisa. O Sonic, ele tem a super velocidade dele, e ele tem essa parada de ele meio que ser o, o escolhido ali, o cara de coração puro, o cara não, é né, o ouriço de coração puro, que vai resolver os problemas, tipo o escolhido mesmo, e ele também vai aprendendo isso, porque ele é muito novo e tudo mais, e a gente tem o Knuckles, que é o cara que foi, é o guerreiro que foi treinado para salvar, para honrar o povo dele e os Eldianos, e ele tem a super-força equivalente à super-velocidade do Sonic. O Sonic, por exemplo, ele é mais rápido que o Match 5, que é o carro do Speed Racer, e a super-força do Knuckles é equivalente à super-velocidade do Sonic, então é muito, real, muito legal também, nas cenas de luta, a gente vê... Como o Sonic usa velocidade pra bater o Knuckles e como o Knuckles consegue também rivalizar com o Sonic com a força. Porque pensando assim nos poderes, ter super velocidade aparenta ser muito mais útil do que ter super força. Mas o Knuckles ele equilibra muito bem com o Sonic em todos os embates que eles têm. Sempre muito equilíbrio. E o filme ele é legal porque ele entrega uma aventura daquelas mano, que você assiste sem conseguir tirar o olho da tela. No momento do clímax, no terceiro ato ali, que a gente tá vendo as coisas já tendo que tomar uma resolução, é muito bom, é muito fluido, e as coisas vão acontecendo, acontecendo, quando você vê, já acabou o negócio, e fala, caralho, já? E aí, começa as letras e já tem a cena pós-créditos, mas calma que eu não vou falar dela ainda. Voltando aqui pro Eggman, também é muito bom, porque o Jim Carrey, ele é muito talentoso, e ali como Eggman, ele é perfeito pra interpretar esse vilão, ele é muito caricato, no primeiro filme ele tá bem, só que aqui ele tá melhor ainda, o pessoal perguntou, né teve muita gente perguntando sobre o Jim Carrey lá na, nas caixinhas de pergunta, ó. o Davi S. Alau pergunta, sem o Jim Carrey como o Robotnik, dá pra continuar o Sonic com outro vilão? Sim, dá pra continuar o Sonic com outro vilão, eles vão fazer isso, mas o Robotnik, o Robotnik né, o Eggman, ele acrescenta muito, muito mesmo. Tem outra pergunta aqui, ó, a ZV do Kiko, o Carrey tá engraçado? Óbvio que o Carrey tá engraçado, sempre tá engraçado, e aqui não seria diferente. O, o Jim Carrey tá excepcional, como sempre, né? Dificilmente ele não tá. E aqui a gente vê que ele tá com vontade de interpretar esse papel. Faz sentido depois desse papel ele chegar e falar, ah, já fiz de tudo. Tipo, parece que ele está interpretando um papel que faltava pra carreira dele, porque você vê muita vontade dele estar tá ali. A gente às vezes percebe quando o ator tá fazendo só pra pagar um cheque, né? Alguma coisa assim. E quando ele tá comprando o projeto, e o Jim Carrey, ele realmente comprou o projeto, agora falando dos outros personagens, né o James Marsden lá, que é o protagonista humano, né, que ajuda o Sonic e tudo mais, ele e o núcleo dele tão legais, eles são o alívio cômico ali, tem umas cenas de aflição tem umas cenas engraçadas, e também transcorre muito bem, só que a, no começo da trama, eles já meio que separam eles do Sonic, do Tails e do Knuckles, né? Então, a galerinha que a gente viu nos jogos Sonic, Tails, Knuckles e o Eggman, né? O Robotnik, eles vão para um lado e essa galera vai para o outro, e aí as tramas vão acontecendo de formas separadas, óbvio, com muito mais foco na do Sonic. Falando do Sonic em si a Paramount tá fazendo uma coisa muito inteligente além da forma que eles estão trabalhando tudo isso, eles estão colocando inúmeras e inúmeras referências a outras produções então no começo do filme o Sonic ele tenta ser um vigilante pelas ruas à noite né, então ele se chama de Justiça Azul e ele faz referência ao Batman e aí até depois ele tem uma conversa com o personagem do James Marsden lá que fala pra ele, por que você tá tentando ser o Batman? Ele, não, Justiça Azul eu não patentei ainda, mas ele faz essa brincadeira aí tem um outro momento que ele tá fugindo do Knuckles, e o Knuckles é muito sério é um soldado focado viveu e treinou pra isso, né o Knuckles tá perseguindo ele lá, todo serião e aí o Sonic olha e fala ah, que ótimo, o Soldado Invernal apareceu então eles fazem aí referência a Marvel, DC e a muitas outras coisas que a gente conhece da cultura pop, então além de referência do próprio universo de Sonic, tem coisas também de fora, pra gente ver e ter aquele momentinho de ah, peguei a referência no momento do Capitão América ali, né, então isso também é muito legal. O Idris Elba como o Knuckles arrebenta, porque o Knuckles ele tem uma personalidade muito, ele é muito turrão, e ele não entende meio que ironia, ele não entende gentileza, e a forma que o Idris Elba traz isso, ele traz com o peso de um guerreiro, mas ele também consegue levar para um lado cômico também. Então é muito legal a forma que isso transcorre, mais ou menos... Não, não, não é mais ou menos, mas pra vocês entenderem como o Knuckles funciona, é tipo o Drax. O Drax, ele não entende ironia. E aqui o Knuckles, ele é mais ou menos assim, só que ele não entende gentileza. Tipo, quando alguém quer ajudar ele simplesmente pra ajudar, ele fala... Mano, por que você tá me ajudando? O que, que você vai ganhar com isso? E aí é um momento do Sonic. E o Sonic fala, não vou ganhar nada, só eu quero te ajudar. E ele fica meio sem entender. E é bem engraçado, aí no, no momento final do filme, quando eles já fizeram as pazes ali... Quando eles já estão os três juntos, o Sonic, o Tails e o Knuckles... Eles vão brincar, simplesmente, e o Neckles não entende a brincadeira, ele fala, mas qual o propósito disso? Eu sou, mano, não tem propósito, a gente tá brincando. E aí ele vai se soltando, é muito, muito divertido, e o Tails é o fofinho da turma ali, também tem umas, umas cenas engraçadas, umas cenas dramáticas, e é muito bom. Tem uma, eu, eu sou manteiga derretida, choro com qualquer filme, assim, pra eu chorar com filme, anime, essas coisas, é meio fácil, né? E aí tem um momentinho aqui, que é quando eles realmente se juntam como um time, os três, é, que eu dei uma leve lagrimejada aqui, não, não cheguei a chorar não, mas, né, dá uma emocionada. E o clímax do filme é bem legal. Agora vamos falar do que vocês estão aqui pra ouvir também sobre o futuro do universo de Sonic nos cinemas e a cena pós-créditos. Começando pelo futuro do universo Sonic, o Boiani FXP pergunta, é provável que saia o terceiro filme da saga? Com certeza. Vai sair terceiro, vai sair quarto, vai sair quinto, porque assim, como eu disse no começo desse episódio aqui do podcast, é a franquia, a adaptação de videogame mais rentável da história do cinema. A Sony lançou Uncharted com Tom Holland de protagonista, logo depois do lançamento de Homem-Aranha, que é quando o nome do Tom Holland estava lá no alto, estava no, no ápice assim, e Uncharted não chegou no top 3 de maiores adaptações do cinema em termos de bilheteria. O filme nem fez tanto sucesso assim, então não deu certo. Uma outra franquia aí que também adapta videogame e chegou forte foi Detetive Pikachu, só que ela é o terceiro lugar no ranking de maiores bilheterias, e a gente não vê um futuro, a gente não vê anunciar em sequência, tem espaço ali, tem potencial, mas a gente não viu um interesse nisso... Né, se não me engano é o Universal que faz os filmes do... que fez o filme do Detetive Pikachu, colocaram o Ryan Reynolds lá, chegaram investindo, deu um certo resultado sim, mas a gente ainda não ouviu muita coisa sobre sequência. Agora Sonic... Chegou o primeiro Sonic, teve aquele problema bizarro ali, que o, o, a aparência do Sonic estava horrorosa. Só que aí a Paramount ouviu os fãs, e ali está o grande acerto. É, Para mim não é o primeiro acerto, é o grande acerto de toda essa franquia. A Paramount ela ouviu os fãs, e ela remodelou o visual do personagem, deixando ele mais parecido com o dos jogos. Porque eles tentaram deixar uma parada meio realista ali no começo, deu tudo errado, ficou horroroso. E aí eles, não, beleza, não vamos bater o pé aqui quem decide as coisas são os fãs, porque eles que pagam, se eles não forem no cinema, a gente não vai conseguir ganhar dinheiro com esse filme, então de que adianta ma manter o personagem desse jeito. Então eles trocaram a aparência, soltaram o primeiro trailer bizonho com aquele Sonic horroroso, soltaram o segundo trailer com um Sonic muito melhor, que é o Sonic que a gente tem até hoje, e como os fãs se sentiram ouvidos quando eles ou trocaram o visual do Sonic, só se retribuíram indo ao cinema, então o primeiro filme já foi um estrondo do sucesso assim, foi a maior bilheteria, como eu disse já várias vezes. E aí, a sequência, depois do primeiro filme não ter sido só um sucesso por conta disso, também ele agrada na história, ele tem uma trama divertida. A sequência veio pra ampliar tudo isso, e eles já deram uma palhinha logo na cena pós-créditos do primeiro filme, porque o Tails aparece na cena pós-créditos, e tem até vídeo de reação no YouTube, depois você coloca aí, você vai ver no cinema aí, a galera surtando, brisando, porque ali já dá pra entender que tem muitos fãs ao redor do mundo, então se você fizer direito, vai dar dinheiro. A Paramount entendeu isso, e tá fazendo isso, e não vai parar agora. Inclusive, eles anunciaram, já confirmado, uma série do Knuckles. O Knuckles com o Idris Elba, o Idris Elba vai continuar dublando o personagem em uma série solo que vai ser lançada no Paramount Plus, que é o streaming da Paramount. Então a gente vê que realmente eles pegaram o Sonic e falaram, essa daqui vai ser uma das nossas grandes franquias pra gente competir com os outros estúdios do mundo. Então, sim, eles vão fazer um terceiro filme e podem ir para muito, muito mais porque a gente já vê diversos potenciais caminhos para seguir. A gente sabe que Sonic tem uma história muito rica nos videogames, né? É a maior franquia da SEGA. O Sonic é tipo o Mario da SEGA. Ele é um dos personagens que pode, sim, bater de frente com o Mario. Então, mano, é isso. Vai rolar. O Gabriel Alves pergunta... O que é guardar para o próximo filme? Será que vão alterar a classificação? Não. Jamais alterariam a classificação, não tem motivo. Porque, como eu disse no começo aqui, esse filme é para todas as idades. E eles não dariam um tiro no pé, tipo, tentando deixar uma parada mais sombria. Não faz, não faz muito sentido também com o personagem, com o Sonic, né, com a história em si. O tom tá bom. A história, ela não diverte só as crianças, ela é muito divertida pra todo mundo, então, não faz sentido mudar, mas, sim, o filme, o próximo filme aí vai acontecer, como que a gente viu na cena pós-créditos, que eu vou entrar daqui a pouco, sendo o grande foco aí. Gustavo Tavares pergunta, será que teremos Sonic, Shadow e Silver juntos? Com certeza, em algum momento, eu, eu, como eu disse, né? a Paramount, ela tá dando muita atenção pra esse universo, então, a tendência, claro, né? a gente não sabe, se o terceiro filme de Sonic sair for um desastre, e a série do... Knuckles também foram um desastre, pode ser que não aconteça mais. Mas, seguindo essa linha de sucesso que está tendo, o primeiro foi o maior de todos os tempos, o segundo superou o primeiro. Seguindo isso, sim, teremos é, Sonic, Shadow e Silver juntos, muito provavelmente, e todos os outros personagens aí que a gente quer ver chegando e ganhando adaptações no cinema. O Claudson pergunta se vão colocar outro ator no lugar do Jim Carrey, já que ele vai se aposentar. Não. Como eu disse aqui também, o Robotnik ele fecha ali o arco dele. Eu acho que assim, ele deixa em aberto, né? Se quiserem voltar com o Jincarecid, querem falar, tá bom, eu faço mais, chamam ele de volta, vão voltar com ele. Se ele não quiser voltar, não precisa voltar o Robotnik, tá tranquilo. Tem coisa ali do passado, né? Da família dele, do avô dele, mais precisamente falando, mas dele em si, não precisa. Se ele quiser fazer, ele volta. Se ele não quiser fazer, eles não vão colocar o trator, vão deixar sem o personagem aparecer. Agora, gente. Alerta de spoiler da cena pós-créditos de Sonic 2. Bom, depois que o filme acaba, né, que o Sonic consegue também, ó, outra coisa maravilhosa antes de falar da cena pós-créditos. O Sonic em modo supersônico, puta que pariu que coisa foda, mais uma prova de que dá sim para fazer um, um qualquer, dá para adaptar qualquer franquia que vocês quiserem, seja anime, seja game, seja quadrinho, porque dá para fazer direito, é só ter vontade, é só usar o orçamento de forma certa porque vai dar certo. E o Sonic em modo supersônico para mim foi um momento que meu olho ficou brilhando do, do momento que ele entra, o momento que ele sai, parecia que eu estava jogando videogame. Parecia que eu tava vendo tudo aquilo que eu, que eu via quando eu jogava, quando eu assistia a animação, não sei se era SBT ou se era na TV Globinho, mas que eu assistia quando eu voltava da escola, então eu tava vendo tudo aquilo na minha frente de novo, é, de uma forma muito mais real, muito mais bonita, muito mais bem trabalhada, sabe, então foi muito, muito foda, do caralho, do caralho. E aí, voltando, depois disso tudo, que tem aquele momento fofinho do filme, nós chegamos na cena pós-créditos, onde o governo descobre um projeto que estava em segredo, que estava escondido, que estava protegido a sete chaves, e ninguém, nem no governo, sabia disso, que é o projeto Shadow, exatamente, o Shadow vai aparecer aí, aquele um dos antagonistas que também assim como o Knuckles, aj acaba ajudando o Sonic em algum momento, um dos personagens também mais populares desse universo de Sonic, o Shadow vai chegar pro próximo filme isso é quase certeza, tá gente, não tem motivo nenhum pro terceiro filme não acontecer tá, eles apresentaram uma cena pós-crédito empolgante pra caralho, eles fizeram sucesso com esse filme aqui, então o terceiro deve acontecer sim, o que não dá pra saber é depois do terceiro. O terceiro tem que dar certo pro quarto acontecer e assim por diante, né? E a gente já tem um derivado com o Knuckles aí, então o Shadow virá pro, ter pro terceiro filme, provavelmente chegará como inimigo do Sonic, inimigo da humanidade, né? Ele deve chegar co como inimigo dos humanos e como o Sonic tem um carinho muito grande pelos humanos, ele vai proteger. Não sei em relação ao Knuckles, porque o Knuckles vai ter a série dele, eu não sei se a série vai ser prequel, vai ser antes dessa história ou vai ser depois, mas o Sonic e o Tails, eles vão proteger a humanidade e o Shadow provavelmente vai acordar cheio de raiva. Toda aquela treta dele ter a, a memória dele apagada, dele acordar meio que com o um rancor da humanidade sem saber o motivo, isso aí deve acontecer sim, e por isso que eu falo que a gente não precisa do Robotnik pro terceiro filme. Porque eu acho que o Shadow ele tem uma história. Que dá pra ele carregar sozinho. Né? O Knuckles teve. An... Ele foi manipulado pelo Robotnik. É tudo muito bom a forma que acontece. Mas usar o Robotnik também com o Shadow. Eu acho que ficaria meio repetitivo. E acho que dá sim pra usar o Shadow. Como uma ameaça isolada e acredito que é isso que vai acontecer, e aí aos poucos a gente vai aprendendo mais da mitologia do universo de Sonic, porque isso é um outro mérito deles, para quem nunca viu nada de Sonic, eles explicam muito bem, eles deixam de uma forma bem didática, para a gente ir entendendo como as coisas funcionam, não respondem tudo, porque é sempre legal ter mistérios para a gente ir aprendendo em filmes futuros, né alô Marvel, alô One Piece, todas essas franquias gigantescas e duradouras, aí que deixam coisinhas no começo, que a gente vai perceber só no final, e é muito gratificante, então é que eles também fazem isso dessa forma, mas é uma parada muito bem explicadinha, e eu tenho certeza que quando o Shadow chegar, a gente também vai entender tudo, e vai ficar muito empolgado pro que tem por vir aí, e vi rumores, rumores não né gente, é, vi fãs, muitos fãs pedindo para que o Shadow seja dublado pelo Keanu Reeves. E aí coloca uma foto do Shadow com uma foto do Keanu Reeves em John Wick do lado. É muito, muito foda. O Keanu Reeves ele, ele dubla bastante, né? Ele dubla o cachorro do Batman no. É, Liga da Justiça, né? Liga do Super Pets, né? Que é um filme que vai ser lançado ainda, mas já tem trailer com o Keanu Reeves dublando o cachorro do Batman. Ele dubla. Ele tem um personagem também em Toy Story 4. Então o Keanu Reeves dublando, ele é muito foda. E ele como Shadow seria outra, seria essa aquela aquisição de peso que eu tô falando, né? Pro primeiro filme foi o Jim Carrey, pro segundo filme manteve o Jim Carrey e trouxe o Idris Elba, pro terceiro filme manter o Idris Elba e trazer o Ken Reeves seria do caralho. Então começa uma campanha aqui com vocês, Ken Reeves como Shadow, por favor, Paramount, eu peço encarecidamente pra vocês. Bom, em relação ao futuro da franquia, além do terceiro filme, a gente tem um universo de Sonic com centenas de personagens aí, de ouriços e tudo mais, a gente tem muitas histórias pra caminhar, a gente tem muitos poderes pra ver, muita coisa pra entender desse mundo, até a parada do Knuckles com os Actinas e tudo mais, contar a história do povo dele, que eu acho que isso vai ser abordado na série solo, né? mas a gente tem muitos personagens pra acompanhar, muitos personagens pra conhecer, muita coisa do Sonic pra ver ainda, então eu acho que Enquanto eles forem respeitando essa franquia, contando a história de um jeito certo, sem também perder a linha, tipo, putz, vamos, falar, vamos fazer um Sonic por ano, e aí vai ficar desgastado, sabe? Então, enquanto eles continuarem com calma, fazendo tudo certinho, tem muito sucesso, tem muita coisa para acontecer, outros derivados devem surgir, não só o do Knuckles, e é uma das franquias que eu vejo aqui atualmente com maior potencial para o futuro, justamente por conta dos números. Sempre respondendo bem o segundo lançou aí num final de pandemia, né, desejamos, esperamos que seja um final de pandemia, e fez um sucesso estrondoso, então a gente tem aí muito potencial pela frente. Bom, gente, basicamente é isso, né, a maioria das perguntas é sobre o futuro, sobre o Shadow, a gente vai falar mais desse personagem em posts lá no nosso Instagram, e também podemos, claro, se vocês quiserem, falar dele isoladamente, do Shadow, do Knuckles, de qualquer outro personagem que vocês queiram conhecer mais de forma isolada, lá no Insta é o lugar pra gente falar primeiro, né? Então, se, se quando for acontecendo, vai acontecer lá antes, mas se o apelo também for muito grande por lá, a gente acaba fazendo vídeo, como a gente sempre faz com tudo. Então, pessoal, é um recadinho para vocês se inscreverem nas redes sociais da Oficina. Instagram tá rolando promoção para um fã de São Paulo assistir Doutor Estranho 2 com a gente em IMAX na pré-estreia. O ingresso a gente vai dar para vocês, é uma promoçãozinha lá, é um ingresso, a melhor frase do post ganha. Esse ingresso a gente vai sortear no dia 26, então se você tá ouvindo esse episódio no dia que ele foi lançado, você não tem muito tempo para concorrer. Corre lá no Insta, olha os stories que eu vou repostar, eu tô repostando esse post lá até acabar o dia, clica nele rapidinho para participar. Então gente, sigam a gente nas outras redes sociais, Instagram tá sempre tendo, são nove posts por dia, sempre post com muito conteúdo, falando de diversos universos, diversas curiosidades da cultura pop. O YouTube com dois a três vídeos por semana também, falando de muita coisa, a gente fala... Tem dia só para anime, tem dia só para Marvel, né? Que é o dia de primeiras impressões atualmente de Cavaleiro da Lua. E tem dia de vídeos variados. Então deem uma olhada lá no nosso YouTube também. Live na Twitch com o PIN e com o JP toda semana. Tem a Natalia arrasando no TikTok. Nós temos os nossos quadros no podcast. Twitter também. Então acompanhem a oficina nas principais redes sociais, porque vocês não vão se arrepender. Espero que vocês tenham gostado desse episódio solo aqui de eu, Marcos Veloso aqui falando com vocês, e voltamos na próxima, com o próximo Nexus Room falando já do episódio 5 de Cavaleiro da Lua, a série que da Marvel que tá chegando ao fim, são seis episódios toda sexta-feira tem um episódio novo do nosso podcast exclusivo de Marvel e toda segunda-feira tem um episódio novo do sobre filmes e séries, é isso pessoal, muito obrigado e até a próxima, tchau, tchau